0: tenho aqui diante de mim, na minha velha e machucada Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, o que eu quero que você acompanhe, eu não farei a leitura toda, seria longo, talvez muito exaustivo, mas você tem o embasamento do texto no qual eu estou falando que é aqui em Gênesis 4. Capítulo 3 narra ah, o significado espiritual, psíquico e natural da nossa desconexão em relação à obveidade de Deus. Deus era tão óbvio na sua revelação que os humanos sabiam que conversavam com ele. E aqui se fala de Adão e Eva. E nesse processo é que eu vi essa desconexão, que não me cabe aqui agora entrar em nenhuma explicação. E dessa desconexão é que surgem as primeiras angústias humanas existenciais, Medo, vergonha, fuga, tentativa de encobrimento, de perda da coragem da revelação da identidade plena, incluindo a sexualidade plena, faz folhas de figueira e esconde-se de Deus. E dali tem todo um outro processo, da psicologia mais básica que se instalou em nós, que é depois do significado da curiosidade como forma de se encontrar poder, de se tornar quem nós não éramos e tentarmos buscar ser como Deus, depois de instalado isso em nós, o que daí se deriva são processos negativos. É como eu disse, vergonha, medo, pavor de Deus, fobia do divino, e aí você encontra os processos que a culpa e o medo produzem de transferência, transferência do homem para Deus, transferência do homem para com a mulher, transferência da mulher direto para a serpente. Então, o mecanismo de transferência até que se atinja a figura de um mal que existe fora de nós e que de fora de nós nos perturba tanto que a gente não obedece a Deus. E a transferência para as trevas, a transferência psicológica para o diabo, que é como a transferência feita para o bode expiatório. Não perdoa os pecados, mas fica rodando em volta de nós e do acampamento com ele. Então, há uma quantidade de outras coisas que vão se instalando, a quebra de conexão entre a mente humana, o instinto humano, e os demais animais, e as florestas, e as águas, e a natureza, e o cosmos, e os céus. Tudo isso perde o entendimento natural, instintivo, com o qual já se nascia, como aquele software de múltiplas visões, percepções, audição, uma inteligência usada na sua plenitude, inclusive e sobretudo de sabedoria instintual da vida. Mas agora, depois de todas essas transferências, a gente chega ao capítulo 4, num momento em que se descoabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher, e Eva concebeu e deu à luz a Caim, o nome Caim significa espada, um instrumento de, de produção de algo que intervém, interfere na relação de causa e efeito da natureza e uma espada na mão do homem foi um dos diferenciais mais decisivos nas civilizações antigas, foram todas elas feitas na base da espada. Então, o senhor Adão disse, adquiri um varão, um homem, com o auxílio do senhor. É, Para ele era como quem tinha adquirido o poder. E aí prossegue-se dizendo, depois deu a luz a Abel cujo nome significa um sopro frágil, carrega vida, mas, ao mesmo tempo, é frágil. E Abel se tornou pastor de ovelhas. E Caim, que era o um homem que já nasceu sob o signo do ferro e da espada, se tornou um agricultor um indivíduo fazendo intervenção para o bem e especialmente nos primórdios da civilização humana para bem era para comer para fazer provisão de comida para sua própria casa então agricultor e aconteceu que no fim de os tempos Sabe, Deus, quantos tempos Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, de tudo que tinha de mais gostoso, bonito, esteticamente atrativo, perfumado, cheiroso, coisas maravilhosas. Oferta por oferta, a de Caim é uma oferta esteticamente incomparável, de beleza. Ao passo que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste um sacrifício. Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, que era cruenta, de derramamento de sangue, feia. A de Abel esteticamente, em todos os sentidos, era melhor, era mais saudável, era mais bonita, era mais olfativa. Para um cara como eu, se você puser um mundo de frutas na minha frente, eu vou embora, porque eu vivi até o dia de hoje, na minha existência, sempre com frutas e às vezes mais, às vezes menos, mas eu nunca fiquei sem fruta. Eu gosto de fruta. E para quem vive comigo e para os meus familiares, é praticamente redundante. Eu e as frutas, somos quase um. E aí, no entanto, se diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, que foi a imolação das primícias do seu rebanho, dos primeiros frutos do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí, olha só, Irou-se, pois, sobremaneira cair e descaiu-lhe o semblante, semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Claro que sim. Se, todavia, procederes mal, Eis que o pecado jaz a porta, ele mora na porta da gente, no coração da gente. O seu desejo será sempre, sempre, sempre contra ti. Ponha isso no coração. Foi o que Caim não deixou entrar no dele. Olha, a ira produz um dos desejos mais poderosos, que é a do pecado de natureza mais visceral, que é a vontade de tirar da vida da gente um irmão, um próximo, especialmente motivado por algo que tem a ver com ciúme, com inveja ciúme do significado, ciúme da aparente resposta de Deus a, ao irmão, e não a nós, do jeito que a gente imaginou que Deus, em se agradando, faria, porque certamente não houve uma eleição, não era a dança dos famosos. O que, é que o júri artístico diz? O que é que os profissionais dizem? E o que é que o público diz? Não. Isso o Caim não ficou sabendo do lado de fora. Deus não votou. E o que quer que Abel tenha sabido, ele sentiu do coração, na consciência lhe foi dito como paz, como remissão de pecados, de culpas, de imperfeições percebidas o tempo todo na vida da gente. E ele se sabia pecador, por isso ele não ousou chegar diante de Deus com os frutos da sua Produção. Ele trouxe apenas as primícias dos seus rebanhos e fez isso imolando, cortando o pescoço. Fez isso mediante o silêncio dos inocentes. E aplicou à existência uma metáfora que era uma metáfora, um arquétipo que estaria como esteve e ainda está na mente, no inconsciente de toda a humanidade, essa certeza de que nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos nos autojustificar. justificar nem que nós nos bastamos. Todo mundo sabe que existe um gap, uma separação. Algo ficou faltando. E Abel sabia disso. E ele vem e diz: cobre o que falta entre mim e ti, e o que falta da minha parte para contigo é vida. E eu peço-te, vida, eu peço-te, graça, eu peço que tu me vistas, que tu me cubras como tu vestiste aos meus pais, removendo as folhas de figueira e vestindo-os com pele de animais. Eu não te trago nenhuma folha de figueira, de nada. Eu venho com a cruência da minha nudez pedir o teu perdão. E o Senhor se agradou desse cordeiro, desse sacrifício da vida, cujo primeiro a se entregar foi Deus mesmo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou. E o esvaziamento de Deus é a explosão que cria todo o universo, todos os mundos e todas as existências. Então, vem Abel e traz a oferta do Cordeiro. E Caim, eu não sei qual era a motivação do seu coração, mas o nome dele já... Frequentemente, os nomes eram dados depois que as crianças nasciam. Algum tempo depois, nem sempre foi assim, nasceu, tem nome, ou antes de nascer, como já se sabe, o sexo, às vezes já vem sendo chamado desde muitos meses pelo nome que ainda não ouviu do lado de fora. Mas naquele tempo, como entre índios, às vezes você fica um ano, dois, três chamando o menino só de menino, ou só de cabelo vermelho, ou só de é, cabeça grande, ou então, se tem umas penugens a mais, cabeça de galo. Enfim, tribos indígenas não sofrem dos nossos complexos e não entendem isso como bulho. Um dia Adão disse, o teu nome é Espada, a espada, o teu nome é instrumento de corte. Aí podia ser a espada, o arado, poderia ser qualquer coisa. E o homem vestiu a, o nome e viveu para significar aquele nome. E agora, depois de tempos e tempos e tempos, eles dois trazem um sacrifício ao Senhor que como marcaram a coincidência do sacrifício também ninguém sai, mas eles trouxeram. E um trouxe um pedido de remissão da culpa, e o outro trouxe a certeza de que a beleza, a estética, a olfatividade, o gosto da fruta, seria uma coisa que Deus também diria, me agradei dessa oferenda. Deus se agradava de tudo quanto ele tinha criado, mas a questão não está na oferta. A questão sempre esteve no ofertante, sempre habitou o coração. E aí, Vem essa coisa de, olha, o pecado mora aqui na porta da gente. A ti cumpre dominá-lo. Se tu não o dominares, ele está na porta e ele vai entrar. E aí eu quero que você comece agora a anotar. A primeira coisa que o Braulio vai colocar aí para nós é aqui que nos diz que nada é mais visceral em guerra pessoal do que a que acontece entre irmãos. Nada é mais visceral em guerra pessoal do que o que acontece entre irmãos, do que a guerra entre irmãos. Para ficar bem claro, nada é mais visceral em guerra pessoal do que a guerra entre irmãos. E é o que está dito aí entre o verso 1 e o verso 8. Porque, uma vez que a narrativa sai de Adão e Eva, quando ela atinge a segunda geração, a questão agora já tem a ver em como se vai desenvolver um meio de agradar a Deus. E Abel diz, olha, eu não tenho nada. Então, olha, um, as primeiras produções crias do meu rebanho, eu te dou a ti, porque são criações tua, tuas e elas carregam uma vida animal como a minha. E como eu não me sinto em condições de te oferecer nada, olha para o sangue dos inocentes e cobre a minha culpa. Vem do coração, nada é mais visceral em guerra pessoal do que a guerra entre irmãos. E aí vem Caim e traz o seu melhor, de acordo com sua melhor ideia de impressionar a Deus, de seduzir a Deus. Ele carrega a oferta de alguém que sabia que tinha poder. O outro sabia que não tinha poder, que era Abel. Sopro, vento, frágil. É o que o nome Abel carrega. É um, um filho. Sopro, vento, frágil. Por que, que ele colocou o nome do garoto assim? Só ele, a mulher dele, e, a, e Caim sabiam, mas só pode ter sido como uma descrição do tipo de tendência, de psique, de construção interior que Abel apresentava diante dos pais, Abel. No entanto, é dessa proximidade dos irmãos, da casa, é onde surgem as medições mais importantes, quem é que é o melhor, quem é que é o mais apreciado. Do meu pai parece ser Caim, mas de Deus parece ser Abel. Na casa de papai e mamãe, ele não é a espada. A espada lá sou eu, mas parece que Deus olha para ele de uma maneira diferente. E aí começam as competições, as medições, é talento, é dom, é importância, é acolhimento, é rejeição, é aceitação, é negatividade afirmada contra uns e positividade em favor de outros, é adulação, é desproporção. E, e é complexo de inferioridade. Às vezes, quem aparenta ser o mais forte é o mais inseguro. Como sempre, entre os machões, entre os bravateiros, que se apresentam como os maiores e são geralmente os mais absolutamente inseguros. Por isso fazem bravata. E por isso tentam ser superiores, sexistas, machistas, chauvinistas, controladores, brutos, mal-educados. E parece que quem é estilo Abel, delicado, sensível, frágil, existe para servir. Foi por isso que eu perguntei, de quem você é descendente? Foi a primeira pergunta aqui de hoje, de quem você descende? Porque a escolha é essa. Parece que é muito binária a escolha, ou parece que ela é muito simplista, ou muito maniqueísta, ou muito dualista, ou muito dicotoma. Não interessa o nome filosófico que você deu, o fato é simples. Jesus disse que era Caim e Abel, era joio e era trigo. E a gente vai vendo, na sequência aqui do texto, que é assim que a humanidade vai se desenvolvendo. Até que chega a um ponto em que está tudo misturado, mas mesmo tudo e todos misturados em todos os continentes, em todas as nações, em todas as perspectivas étnicas, mesmo havendo todo esse blend de culturas, de raças, de etnias, de tudo como é no nosso mundo, você ainda lida com gente boa, com gente má de omissão, e gente perversa de ação. Mas as pessoas boas e proativas são poucas. A maior parte vive sem saber quem é, e vive de um modo ou vive de outro, ou vive do conflito e da angústia de tentar se descobrir, mas tem outros que a gente vê e sabe quem eles são. E não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com escolha de nenhuma natureza, tem a ver exclusivamente com a natureza do caráter. A natureza do caráter. É o que já está explicado no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, e aí vem a segunda coisa que eu quero que você anote. O ódio entre humanos carrega o grito dos oprimidos, desde o início. Repita comigo, o ódio entre humanos carrega o grito dos oprimidos, quando o poderoso fere e fere sempre covardemente porque aquele que fere geralmente é covarde, ataca por trás, te convida para um passeio no campo, como diz aí do verso 9 ao verso 12, e pega uma pedra e lança contra a tua cabeça, e, e te derruba e te mata, se derruba e te mata. Esse é o ódio, é o ódio que carrega um grito daquele a quem você odeia contra você. Carrega o grito daquele a quem você quer ferir contra você. E carrega o grito de quem você feriu e fere ou quem sabe, e Deus permita que não, feriria, porque com a graça de Deus não ferirá. Porque se ferir, a terra grita. Eu acho isso desde o princípio da minha conversão, uma das coisas assim, que, de um modo mais visceral, me veio como uma patada violenta foi essa resposta de Deus a Caim. Caim, Caim, o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Pela misericórdia de Deus, eu não quero que o sangue de ninguém clame da terra contra mim. Mas a maioria dos que lidam com o nome de Deus, que são os profissionais do culto a Deus, não creem em Deus. A maioria deles são ateus. Ateus em nome de Deus, mas não creem em Deus. E é por isso que eles oprimem, que eles manipulam, que eles controlam, que eles seduzem para ter no visgo é por isso que eles querem dominar, é por isso que eles querem supremacia, é por isso que eles querem governar sobre os outros. E fazem isso frequentemente na história humana toda. Os grandes líderes não foram pessoas que amaram, foram pessoas que odiaram. É trágico, mas revela como o mundo é. Se os líderes da terra não foram os mais inteligentes, nem os mais sábios, nem os mais generosos, nem os mais amorosos, nem os mais justos, nem os mais misericordiosos, mas, ao contrário, os líderes do mundo foram os mais odiosos, mais odientos, mais injustos, mais de rompante, mais temperamentais, mais narcisistas, em buscas de glórias cada vez mais contáveis, quantificáveis no chão do pó da terra. E para estabelecerem esse poder, essa divindade territorial e cultural, valia tudo. Os fins sempre justificaram os meios. Isso lateja como licença tácita na alma humana, tão logo ela adquira poder. Adquiriu o poder, começa a exercê-lo no poder da força. E a força evoca o ódio a revolta, a raiva, que aí passa a ser esmagada. E, uma vez esmagada, inicia-se um ciclo, às vezes milenar. No passado, frequentemente secular. Esses dias, a gente está vendo um de duas décadas chegar ao seu fim oficial, pelo menos até aqui. Por quê? Por causa de ódio entre caíns e abéis, no mundo inteiro, entre israelitas e palestinos, entre indianos e afegãos, entre islâmicos e hindus e cristãos, é ódio entre irmãos e quem pode mais oprime, quem pode menos, é ódio dos homens que são mais do que machistas, são depravadamente religiosos, sentem um tesão, um orgasmo pela anulação, pelo silêncio, pelo medo que têm da inteligência da mulher, da capacidade da mulher, do poder da mulher. Morrem de medo e como não têm vocação para ler mais, para saber mais, para analisar mais, para ponderar mais, como prevaleceram com a força do músculo até hoje, e têm medo de que a mulher que leia, leia muito mais, venha saber muito mais, se torne figura muito mais importante do que... Apenas o um machinho do braço da força e da espada de Caim. E aí querem subjugar. Mas a gente vive entre Cains e 10 E entre nós uma multidão de omissos que pela sua omissão se tornam maus. Porque conhecem a diferença entre o bem e o mal. Podiam fazer algum bem mas não o fizeram e se omitiram por inteiro. É por isso que Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Começa dentro da casa da gente. Hoje em dia a gente vê começar na cama. E o homem, como é mais forte, frequentemente, ou quase sempre, ou sempre, mata a mulher. São os habitantes, os co-habitantes da mesma cama, que já gritaram de gozo, de prazer erótico, já lamberam um ao outro todinhos, mas agora estão querendo se matar. É uma coisa muito doida, mas é o que o pecado gera. Esse olhar, daqui a pouco o marido e a mulher estão em estado de competição, e os filhos uns com os outros, e todo mundo vai aprendendo aquela cultura familiar, chama aquilo de meu jeito de ser, é minha herança. Fica livre dessa maldição, Caim, pelo amor de Deus. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Foi o que Caim perguntou a Deus. A resposta implícita é assim, é para vocês se cuidarem uns aos outros. Mesmo dos mais diferentes. Você é espada e ele é um frágil. Mas é teu irmão. Você é rico e ele é pobre, mas é teu irmão. E até quando você vai querer ser de, do Deus que não faz acepção de pessoas sendo você um grande produtor de diferenciação e acepção entre as pessoas. A terceira coisa que eu quero que você guarde é que a grande maldição humana é crer que tem o direito religioso de odiar. Porque o que está aqui no capítulo 4, do verso 6 a 8, é isso. É uma conversa de Caim e Deus, do Senhor, com Caim. Depois da oferta de ambos, o rosto de Caim ficou manifestamente irado, irou-se, pois, por causa disso, sobremaneira, foi o primeiro ódio que a natureza assistiu. Primeiro ódio humano, com arrasoados humanos, com desculpas humanas, com direitos humanos, porque todos os ódios que a gente pratica frequentemente são amparados nos direitos da nossa Constituição interior, daquilo que a gente chama de meu orgulho, de minha honra, de meu pudor. De meu direito E quando ele vai sendo violado Em qualquer aspecto Seja oficial, extraoficial Seja no relacionamento Seja em que nível seja Quando isso acontece Os nossos códigos De hombridade De superioridade Disso tudo Se levantam e a gente Se sente no direito De se levantar contra Quem eu acho que me humilhou o outro não fez nada, nem ficou sabendo o que você estava sentindo. Não recebeu nota nenhuma, só teve paz. E o outro não recebeu nota nenhuma, mas ficou com raiva. Porque não adquiriu, não alcançou o nível de qualidade pacificada e existencial do seu irmão ele se sentia melhor, maior, mais poderoso. Ele era espada, o irmão não. O irmão era o frágil, que ficava andando lá de ovelhinhos. E que já era a guerra primitiva entre o agronegócio e os pecuaristas. Só que as motivações primitivas do processo completamente diferentes hoje todo mundo é igual quando se trata de modo de operar e de olhar a vida quase sempre mas a grande maldição humana é ter que tem o direito religioso de odiar então lhe disse o Senhor a caindo é porque ele ficou irado e descaiu lhe o semblante porque anda irado, e porque descaiu o teu semblante, ele achou que ele tinha o direito. Ele estava diante de Deus, ele dizia que queria em Deus, ele foi oferecer uma oferenda a Deus. E ele interpretou Deus de acordo com o coração dele. Caim. E com o que ele tinha dentro dele, ele projetou. E na projeção... O Deus que ele projetou não tinha se agradado dele. E aí ele não se agradou do Deus que não, não se agradou dele. E aí Deus olha para ele e vê, e vem pastoreá-lo, vem consolá-lo. É um privilégio você, no meio de um equívoco total, ouvir a voz de Deus estrondando. Por que tu estás assim? porque anda descaído teu semblante. Caim, olha, o mal está na porta do coração, mas se tu procederes bem, tu serás agradado e tu me agradarás e serás aceito, mas se tu procederes mal, de acordo com as tuas obras e com o teu procedimento, tu serás julgado. Cuidado com a porta do teu coração, com o que você está pensando, sentindo, emocionando dentro do seu ser. Cuidado. E o cara acha que dá para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus e continuar religiosamente... Odiante. Como a gente vê para todo lado, aonde você for. O que eu estou falando aqui parece que foi escrito no jornal de hoje de manhã, do ponto de vista social, psicológico, antropológico, é tudo igual. Aí vem uma quarta coisa para você anotar. Anote aí comigo. Veja só. A ruptura entre humanos produz divisão na terra e no céu. Produz, verso 14, nos traz isso. Eis que hoje, diz Caim ao Senhor, é grande o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Ei de esconder-me por causa da culpa. Serei fugitivo, errante, pela terra, querendo andar e ter mais terra, mais terra. Uma inquietação de dominar a terra vai tomar conta de mim, eu sei. Quem comigo se encontrar terá vontade de me matar, porque eu sou aquele que carrega a marca da morte. O Senhor, porém, disse a Caim, assim, deixa eu te dizer que qualquer que matar a ti será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal no homicida, para que ninguém ferisse de morte a Caim. Quem quer que o encontrasse, não ferisse de morte o homicida. Foi o que Deus disse no princípio. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no Oriente Médio. Na Mesopotâmia, no Iraque de hoje, que naquele tempo era a terra de veio a ser de Nimrod, depois a terra de muitos poderosos da antiguidade. Mas eu quero concluir com a quinta coisa para você anotar. Veja só, cada escolha, cada escolha de atitude diante do irmão, diante do próximo. O irmão não é um membro da igreja, é o outro ser humano. Seja ele São Paulino ou Afegão, é o próximo, é o irmão. Cada escolha de atitude diante do irmão gera seus frutos. Não tem como. A minha atitude diante do próximo não gerar seus frutos. Ela gera. Você tem aí no capítulo 4, do verso 17 em diante, olha a descendência da espada. A descendência de Caim, com sua mulher. E ela deu à luz a um Enoque. Mas do outro lado da descendência de Abel, através do seu irmão Sete, que nasceu depois da morte dele, mas carregava o mesmo espírito e a mesma atitude de Abel, tem um Enoque, que é aquele que andava com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Aqui também tem, são nomes iguais, tudo parece o mesmo só que não cada escolha de atitude diante do irmão gera seus frutos Enoque, de Enoque ou a Enoque nasceu Irade Irade gerou meu Jael e meu Jael a Matuzael e Matuzael a Lameque só do outro lado também tem um Lameque, que é filho de Matusalém, que gerou a, a Enoque, e Enoque vem gerando filhos, e aí dessa descendência de Matusalém nasce um Lameque, que vem a ser o pai de Noé, Aqui dos aqui nos versos 28 e 29 do capítulo 5. Então, vocês vejam como os nomes se repetem, mas as pessoas são diametralmente opostas. O Enoque de Caim gerou uma descendência poderosa e o Enoque da descendência do Abel barra sete gerou um homem que andava com Deus, que depois de um tempo já não era. E Deus o levou para si. E tem também o Lameque. O Lameque da descendência de Caim é um homem horroroso, que aparece no verso 19, Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zila. Já a relação dele com as mulheres já começou a ser de propriedade. Até então, você tem pessoas gerando filhos com uma mulher. Ele é o cara que institui a mulher como propriedade, como um significado inferior, como uma mera reprodutora. E que, cuja doença de olhar e de interpretação haveria de crescer absurdamente na existência humana e ainda hoje as mulheres, na maioria das vezes, são mulheres de Lamec, o mal. Lamec, das suas esposas de Ada, ele teve um filho que ele botou o nome de Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, ele já começa a crescer no, no poder de aumentar os rebanhos e a, a pecuária em como ele podia e do modo que ele conseguisse. O nome do seu irmão, do irmão de Jubal, é, o nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Foi o pai do entretenimento. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Namá. Aí o Tubalcaim é o cara que transforma o nome do seu antecessor na primeira indústria disso. Porque aqui começa um processo de crescimento não da revolução industrial que a gente veio a conhecer depois, mas das dimensões para dimensões muito maiores. Começam os pequenos latifúndios, começam os negócios familiares começam as empresas a se reproduzirem no meio de uma mesma tribo, vai crescendo para alcançar outros mercados, outras tribos, outras nações, como foi o caso dessa descendência de Caim que dominou o mundo de então. O nome do seu irmão vem aí tal, e disse um dia Lameque que é o pai desses meninos aqui, às suas esposas, Ada e Zilá, ele disse, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se vingará de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete, ainda quis fazer brincadeira com a perversidade. Se Deus disse que quem tocasse em Caim seria vingado sete vezes, então, se é por maldade, eu ultrapassei o meu ancestral, Caim, o homem da espada. Porque ele matou o irmão, eu não. Não gostei de um cara que, do que ele falava, não gostei, matei. E matei um garoto, um rapazinho, porque veio andando correndo e tropeçou no meu calcanhar e eu enfiei a minha espada nele. Então, ouçam-me, mulheres de Lameque. Aqui me ouvindo tem muitas mulheres do Lameque, o mal. É esse que maltrata os próprios filhos. É esse que maltrata as suas mulheres, a esposa e a amante. São esses que acham que têm o direito superior a qualquer um e a qualquer outro. São os supremacistas de qualquer que seja a raça, qualquer que seja a etnia, qualquer que seja o preconceito. São esses que matam. São esses que não suportam a diferença. E são esses que matam mesmo os semelhantes, os que têm o mesmo nome, porque não servem para nada, porque o nosso modelo só quer que vivam os que estejam aptos conforme a evolução mais predatória para sobreviver no mundo. Então Escreveu, não leu, eu corto mesmo. Há frutos. Por outro lado, você vê, do lado de 7 de barra Abel ou Abel barra 7, você vê os, alguns nomes que se repetem exatamente como na outra genealogia. Mas o caráter de cada um deles é diferente. É gente com outra atitude. Até que chega-se no verso 28 a esse Lameque, que deu a luz a Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lamec foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, quando gerou a Sem, Cão e Jafé. E se prossegue falando dos Penai Elohino, dos Nefilim e de tudo mais, da corrupção da terra. Então, se conclui dizendo que Noé, todavia, vivia na parte e na presença do Senhor, resolveu andar com Deus. Verso 8 do capítulo 6 diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. E a história, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Deus. Eu quero gerar essa descendência aqui. Eu não quero ser pai dessa descendência de Caim. Graças a Deus, na família, na minha família, dos dois lados dela, até onde a história me leve, ninguém foi filho de Caim. Todos foram uma descendência de Abel, e de sete, graças a Deus, porque eu olho e vejo frequentemente as histórias que as pessoas me contam, abusos, avô, avó, maus, indiferentes, estranhos, avó que odeia, avô, avô que abusa. É algo que eu sei, porque eu vejo, eu vi, eu experimentei na vida de milhões de pessoas, isso mas graças a Deus eu não sei o que é isso. Pai, mãe que não te amam, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Pai e mãe que não se comprometem visceralmente com filhos, eu não conheço isso, graças a Deus. E nem tão pouco... Aqueles que são da minha geração, da minha família, eu não vi nenhum deles praticando qualquer forma de rejeição, de não acolhimento, de diferenciação perversa entre filhos. Não. Existem ciúmes, existem às vezes invejas, muito caladas, muito dissimuladas, muito educadas, que não tiram a gentileza, mas às vezes você pode até sentir. Mas isso não se transforma em obra má, na direção de ninguém. E logo você vê que o indivíduo venceu aquilo, foi adiante, melhorou. Porque todo mundo em volta, quando é melhor, quem não é tanto, melhora, com tanta gente boa mas quem tem aquela atitude vazia e está cercado por uma criação perversa aprende o mal, se acostuma do mal. Como disse Jeremias, porventura podereis vós fazer o bem, estando acostumados a fazer o bem, o mal. Pode, porventura, o etíope mudar a cor da sua pele, e o leopardo mudar as manchas dos seus pelos, se eles puderem fazer essa alteração, então vós podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. E aí cria-se uma cultura de maldade, que é o que a gente está enfrentando cada vez mais no mundo, e graças a Deus também há cada vez mais, e haverá cada vez mais reação. Reação. É hora dos filhos de Abel viverem a força da sua fraqueza, viverem o poder do Espírito Santo, do Ruá de Deus, do sopro de Deus, do pneuma de Deus. É um sopro, é um sussurro suave, mas Deus está nele. É hora de soprarmos as nossas brisas. É hora de ajuntarmos as nossas fragilidades. É hora de rompermos com os nossos pudores. E é hora de nos unirmos à terra. E clamarmos a Deus, aos céus, contra a maldade que se pratica. É hora. Porque não adianta você se omitir. Jesus diz em Mateus 25 que o omisso faz parte da grande maioria da humanidade. E é pela omissão em relação àquilo que esteve na nossa cara, que a gente podia ter interferido para o bem. E a gente não fez nada, é que nós seremos julgados e chamados de maus, de maus, essa sua omissão vestida de gentileza, que não tem a coragem de uma indignação dos justos, e se levante e una o seu clamor ao clamor do chão, do sangue dos inocentes da terra. E clame a Deus e clame diante dos homens sem medo. Se nós não fizermos isso, nós seremos julgados. E Jesus disse: Naquele dia, eu vos direi: Apartai-vos de mim, malditos. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu. Eu fui forasteiro, eu fui refugiado, eu fui desabrigado, eu fui tudo. E vocês não fizeram nada a respeito. Eu estive preso injustamente, mas vocês não quiseram se meter em nada disso. Saiam daqui, malditos. Vão para a terra da omissão. Mergulhem no silêncio caiam no abismo da não-voz. Ao passo que ele dirá àqueles que, tendo visto, ouvido, sentido e sabido, e tendo podido alcançar, fizeram tudo o que estava diante deles praticar. Por isso, mesmo que essas pessoas não tenham nunca ouvido falar o nome de Jesus, nem tido a informação do Evangelho, ele vai dizer vinde, benditos do meu pai. E eles vão dizer por quê. E ele vai dizer porque eu, 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 eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive com sede, e vocês me deram de beber. Eu estive preso e vocês foram me ver. Eu era um forasteiro, um estrangeiro, um refugiado. Vocês me acolheram. Eu era um oprimido e vocês me defenderam. E eles dirão: Senhor, desculpa, a gente nunca te viu antes. Nós não sabíamos, não sabemos quem tu és. E ele disse a ele todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos irmãos, que é toda a humanidade necessitada, a mim vocês o fizeram. Fim de história. The end. É assim que é. É assim que vai, mas é assim que termina. Jesus... Ajuda-nos hoje a escolhermos no coração a oportunidade que o Espírito Santo nos dá de sermos descendência da justiça dos justificados, da verdade dos que foram validados por graça. E ajuda a exercermos a prática da nossa vida com o um coração consciente, da nossa fragilidade, do fato da nossa imperfeição. Mas tu nos perdoas, tu nos justificas, tu nos acolhes e tu nos dás a graça de praticarmos o que tu fazes em nosso favor, em favor de todos os outros seres humanos. Por favor, recebe a nossa gratidão. E o nosso culto quebrantado, aqui agora, eu, com esses amigos e irmãos. Eu peço que o teu espírito se impregne no coração e na mente de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.